0: travailleur social en libéral, bref, un professionnel de l'accompagnement qui a choisi d'accompagner les plus petits, les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public, tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça Rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode solo. Euh, J'espère que vous avez passé un bel été et surtout que vous êtes en très bonne forme pour reprendre la rentrée, reprendre les accompagnements et euh, accompagner au mieux les enfants, les ados et leurs familles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire de l'hypnose. Alors, ce... Ce titre euh, un petit peu euh, étonnant parce que eh c'est quelque chose, en tout cas c'est une question que je me suis posée euh, après m'être formée en hypnose ericksonienne, quand j'ai démarré les accompagnements auprès des enfants et, euh, et des ados et où je m'obstinais vraiment à, euh, à faire de l'hypnose et à créer des phénomènes hypnotiques parce que bah, c'est ce que j'avais appris, parce que pour moi c'était un outil tellement... Euh, étonnant et extraordinaire dans les résultats qu'il pouvait amener, euh, que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, de, de transmettre aux enfants et aux adolescents que, que je recevais quand, euh, quand j'ai démarré en les accompagnant et puis je me suis rendu compte quand même au bout de quelques séances que je mettais beaucoup mon, mon attention et, et mon intention aussi euh, sur cette réussite notamment des phénomènes hypnotiques et donc ça me stressait beaucoup parce que d'une part ce que j'avais appris en formation euh, bah, je trouvais que c'était pas toujours euh, voire même pas du tout euh, adapté au, surtout aux plus petits, euh, les adolescents c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut reprendre de, de ce qu'on apprend en formation classique d'hypnose euh, même si c'est nécessaire de l'adapter euh, quand même pour, pour susciter et, et maintenir l'intérêt de, de l'ado mais pour les plus jeunes euh, j'étais un peu embêtée parce que je trouvais que les protocoles que j'avais appris, les techniques que j'avais apprises, euh, bah, ça pouvait être assez long, assez lourd et puis j'étais quand même euh, très focus sur réussir à créer par exemple une lévitation de main, euh, réussir à créer cet état d'hypnose euh, chez les Enfants et puis euh, sauf que je, en fait assez rapidement je me suis dit mais euh, mince les enfants réagissent pas pareil ils ont pas la même patience euh, ils ne savent pas forcément ce que j'attends d'eux et même si j'essayais de leur expliquer j'essayais j'essayais de leur expliquer ça avec ce que j'avais appris euh, et donc très très vite je me suis dit non mais c'est pas possible euh, je peux pas continuer comme ça d'autant plus que euh, au-delà de, de, de vouloir euh, faire de l'hypnose et réussir à créer des phénomènes hypnotiques pour qu'il se passe un truc dans la séance euh, j'avais l'impression quand même de passer à côté de l'accompagnement, c'est-à-dire que mon attention était vraiment focalisée sur le résultat de la technique et beaucoup moins sur l'accompagnement global, en fait c'est comme si euh, je, je, je regardais quelque chose d'extrêmement de, près et que j'en oubliais vraiment de prendre du recul et de dire, OK, comment je mets ces techniques-là au service d'un accompagnement plus large D'autant plus que, vous le savez, j'en parle très souvent, quand on accompagne les enfants, euh, bah, là où ça peut être plus compliqué qu'avec les adultes, c'est qu'il y a souvent la demande des parents et la demande de l'enfant. Et donc, je me noyais complètement dans comment faire, finalement pour euh, à la fois réussir à faire ce pourquoi les parents venaient me voir. Hein. Les parents viennent chercher euh, l'outil hypnose, en tout cas moi, dans ma manière de le communiquer, probablement que, que j'amenais ça. Et donc je ne m'autorisais pas euh, encore à ce moment-là à prendre ce recul euh, nécessaire pour pouvoir me détacher du résultat de la technique et euh, repartir de l'accompagnement. Et donc je me suis dit, mais... Euh, il y a quelque chose que, 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 que tu sais faire depuis des années, finalement, c'est accompagner les enfants et leurs familles. Ça, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire euh, dans mon premier métier en tant qu'éducatrice spécialisée. Euh, mais c'est comme si je l'avais complètement mis de côté euh, pour pouvoir me focaliser encore une fois 100% sur la technique. Et donc, je me suis dit, mais stop, je vais arrêter de vouloir faire de l'hypnose. Et je vais repartir de ce que je sais faire, c'est-à-dire accompagner. Ça peut paraître évident quand on le dit comme ça, mais c'est quand même quelque chose que, que j'observe euh, très régulièrement chez les praticiens euh, qu'on accompagne chez Kiddy Mind, euh, c'est cette envie de, de, de résultat et voire même au-delà de l'envie, cette peur que euh, bah, ce qu'on met en place, la technique qu'on a utilisée ne fonctionne pas. Régulièrement, il y a des collègues qui me disent, oh là là, mais j'ai euh, testé... Euh, euh, la bascule avant-arrière et puis euh, ça n'a pas pris du tout. Euh, euh, j'ai voulu euh, faire euh, une négociation entre parties et puis en fait euh, euh, l'enfant, bah, ça finit par le saouler et puis euh, hop, il a rouvert les yeux, euh, il m'a posé des questions, on est parti sur autre chose et donc je sais plus quoi faire euh, et je comprends ça parce que finalement euh, quand on est focalisé sur bah, j'ai envie que cette technique-là fonctionne parce que je sais que ça peut produire des résultats chouettes, euh, bah, si l'enfant n'est pas euh, ne répond pas euh, comme on aimerait qu'il qu réponde, ben on peut vite se trouver en difficulté si on, on est uniquement focalisé sur la technique. Alors que quand on repart de l'accompagnement et quand on repart de l'enfant, euh, ben ce n'est pas grave, en fait, si on teste une technique. et Je parle de l'hypnose aujourd'hui, mais je pense que c'est valable avec énormément d'outils qu'on peut utiliser euh, dans, ce, dans ce type d'accompagnement. Euh, C'est pas grave, en fait. Quand euh, euh, telle technique ne, ne fonctionne pas, bah, OK, il n'y a, a pas de problème. Il euh, y, y a deux approches. C'est-à-dire que euh, soit il y a un problème d'engagement... De, de, de l'enfant euh, bah parce que peut-être qu'on euh, n'a pas pris le temps d'évaluer euh, la différence entre la demande du parent et la demande de l'enfant euh, et donc peut-être qu'on va se retrouver à, à s'obstiner euh, inconsciemment à vouloir répondre à ce que nous demandent les parents et puis on se dit mince, l'heure tourne euh, ok, moi j'ai l'impression que l'enfant il a plus envie de jouer que de faire ce que je lui demande sauf que euh, bah, dans une demi-heure il y a les parents qui reviennent ils vont me demander comment ça s'est passé il y aura probablement pas de résultat, et puis pop, 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 c'est euh, le petit vélo qui se met en route euh, dans, dans notre tête, et puis on, on se met en mode stress, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Donc la première chose à faire, c'est déjà de se poser la question, bon, est-ce que euh, l'enfant que je suis en train d'accompagner, est-ce qu'il a compris pourquoi je l'accompagne Est-ce que pour lui, il y a un problème euh, et si vraiment euh, il y a un problème, bah, qu'est-ce qui fait qu'il ne euh, rentre pas dans ce que je lui propose Soit c'est parce que je suis en train de lui proposer un truc qui est vraiment... Euh, euh, pff, j'allais dire très chiant en fait hein, pour lui, euh, soit il n'a pas compris finalement l'intérêt, soit on n'a pas pris assez de temps euh, peut-être pour s'intéresser à lui, pour comprendre ce qui se passe vraiment pour lui. Donc ça, c'est vraiment euh, important de venir vérifier euh, cet engagement-là, c'est-à-dire que si concrètement l'enfant a vraiment une demande et qu'il y a des choses qu'il a envie de faire bouger, oui. Euh, bah, prenons le temps. Et même si, effectivement, euh, on ne pourra peut-être pas faire ce qu'on avait imaginé faire sur cette première ou sur cette deuxième, troisième séance, ce n'est pas grave parce que ce temps qu'on va prendre euh, pour vraiment donner de l'attention à l'enfant, prendre le temps de comprendre qui il est, ce qui se passe pour lui, comment il se sent, euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre justement de gagner du temps par la suite. Euh, typiquement, hein, on, 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 on peut utiliser... Euh, je pense notamment aux, aux cartes émotions pour venir vérifier euh, que comment l'enfant se sent. Il y a des enfants qui ont même parfois du mal euh, à exprimer euh, le, le, le sentiment qu'ils ont à se retrouver avec un thérapeute qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont vu que deux, trois fois. Euh, Peut-être qu'ils étaient invités chez un copain ou une copine et puis euh, bah, ils se retrouvent là dans le cabinet et donc en fait ils sont dégoûtés, ils n'ont absolument pas envie d'être là. Et ça, si on ne prend pas le temps d'avoir ces infos, euh, on passe à côté de quelque chose. Alors que euh, bah, si on arrive à avoir ce type d'informations, on va pouvoir prendre le temps aussi pour remettre des priorités avec l'enfant, lui expliquer que, bien sûr, on comprend qu'il aurait préféré avec, être avec ses, ses copains, euh, mais que là, c'est un petit temps pour lui et que ce petit temps qu'on va pouvoir prendre ensemble, ben, euh, si lui aussi, euh, il y met du cœur, parce que c'est vraiment un truc qu'il a envie de faire changer... Euh, bah, ça ira d'autant plus vite euh, pour lui et puis euh, c'est son quotidien euh, qui va, euh, va s'améliorer. Donc voilà, un des premiers trucs, c'est de vérifier euh, l'engagement. Et puis euh, l'autre chose, c'est de vérifier bien sûr que la manière dont vous allez amener les outils et notamment pour parler de l'hypnose en particulier, la manière dont vous allez amener les phénomènes hypnotiques euh, bah de vérifier que ce soit vraiment adapté à l'enfant et peut-être que ce sera euh, plus intéressant de commencer par quelque chose qui lui paraît plus simple qui lui paraît moins bizarre, des choses dont il a plus l'habitude, euh, travailler avec des personnages, d'introduire des cartes, d'introduire des peluches euh, voilà, il y a tout un tas d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour amener du ludique, l'idée quand même c'est que quand l'enfant vient nous voir, encore une fois hein, il aimerait certainement être ailleurs et faire des choses euh, plus plus intéressantes euh, donc c'est important de lui proposer quelque chose qui, qui va le maintenir en éveil, qui va susciter sa curiosité et qui va lui donner surtout envie d'aller là où vous avez envie de l'amener hein, c'est toujours cette, cette idée de rejoindre l'autre là où il est pour pouvoir euh, l'accompagner à aller là où vous voulez aller. Mais si euh, vous, vous voulez directement aller quelque part sans prendre le temps de savoir où lui euh, en est, bah, vous vous mettez clairement euh, des bâtons dans les roues. Donc, ça va être important euh, de, de, de resituer les outils que vous allez utiliser euh, et de les remettre dans un accompagnement beaucoup plus global euh, plutôt que de vous focaliser uniquement sur la technique. Concrètement, quand je dis de, de repartir de l'accompagnement, c'est-à-dire vraiment prendre ce, ce recul, euh, c'est de se dire, ok, quelle est la situation de départ Quel est le problème pour cet enfant Qu'est-ce qui se passe pour lui Comment il le vit Où est-ce que lui a envie d'aller, quel serait le, le premier euh, petit changement qui serait déjà chouette pour lui, qu'il va pouvoir vérifier dans son quotidien, et ça, ça va nécessiter forcément de lui poser des questions, euh, ben, on, on va avancer petit à petit et on va pouvoir euh, piocher dans les différents outils qu'on a à disposition. Et encore une fois, on peut ne pas commencer par l'hypnose et on peut aussi surtout... Euh, se dire, bah, tiens, je vais peut-être commencer par un phénomène, hy par un phénomène hypnotique, euh, mais le décorréler complètement de l'enjeu de changement, parce que ça peut faire flipper hein, aussi de se dire, bah, tiens, je vais voir quelqu'un qui fait des trucs bizarres parce que j'ai ce problème-là euh, euh, qui m'embête depuis euh, quelques semaines, quelques mois, voire plus, et puis euh, elle me propose un truc dont je n'ai pas l'habitude, l'hypnose. Il euh, y a des enfants qui ne savent pas du tout ce que c'est, il y a des enfants qui ont aussi plein d'idées par rapport à ça parce qu'ils ont pu voir des choses à la télé, donc c'est important aussi de venir euh, désamorcer les différentes craintes, les différentes objections, euh, de, de connaître un petit peu le, les représentations que l'enfant peut avoir de, de ce que vous allez lui proposer. Euh, mais vous pouvez surtout euh, jouer avec euh, les phénomènes hypnotiques. Et lui proposer d'explorer, en quelque sorte, et de lui dire, tiens, regarde, on va voir comment euh, ton, ton corps fonctionne. Euh, et puis de lui saisir, par exemple, euh, le poignet. Alors moi, je demande toujours à l'enfant, est-ce que c'est OK si je te prends, euh, si je te touche le poignet euh, Et euh, une fois que j'ai l'accord de l'enfant, hop, je vais prendre le poignet. Et puis on va s'amuser à regarder ce qui se passe sur cette main, les différents détails qu'il y a sur la main. Et puis, on peut créer comme ça une catalepsie ou au contraire, progressivement, avec tout un tas de suggestions. On va venir suggérer de, de, de la légèreté, le fait que euh, ben, parfois, le corps fait des choses qu'on n'a pas forcément choisi de faire, comme le problème que euh, l'enfant rencontre. Eh bien, euh, ce serait marrant d'imaginer que cette partie-là du corps puisse commencer à devenir de plus en plus légère, alors qu'une autre main, à l'inverse, pourrait devenir de plus en plus lourde Et puis, on peut juste jouer avec ça, finalement, euh, sans autre enjeu que celui de euh, s'amuser, d'explorer et de voir comment, euh, comment l'enfant le, fonctionne, comment il se représente les choses. On peut bien sûr lui poser des questions, lui dire « Tiens, si par exemple, euh, ta main pouvait commencer à s'envoler toute seule, si elle devenait de plus en plus légère, ce serait comme quoi Ça ressemblerait à quoi Ou de quoi il y aurait besoin ?» Et vous allez pouvoir vous appuyer comme ça sur les métaphores de l'enfant pour que euh, ce soit vraiment parlant pour lui et ne pas venir plaquer vos propres représentations. Et on peut s'en tenir là dans un premier temps. Euh, et puis, euh, si on est... Euh, si on a en tête le pourquoi l'enfant vient, comment on va construire brique par brique notre accompagnement, eh bien, sur cette séance-là, euh, ce sera OK de ne pas euh, aller davantage euh, proposer des phénomènes hypnotiques si ça ne paraît pas opportun à ce moment-là. Et on va pouvoir utiliser, encore une fois, d'autres choses, passer par le dessin, passer par la manipulation... Euh, voilà, passer par un jeu de, de, de questionnement euh, pour pouvoir avancer au plus juste pour l'enfant. Et puis euh, on peut bien sûr retester à un moment donné dans la séance euh, un phénomène hypnotique, quel qu'il soit. Moi, il y a une, un, un truc que j'aime beaucoup faire, c'est d'accompagner les enfants dans leur monde magique. Euh, et là c'est pareil euh, accompagner les enfants dans leur monde magique il euh, y a vraiment cette idée de à la fois euh, coupler le phénomène hypnotique qui va me permettre de vérifier l'état de transe de euh, l'enfant euh, et donc je peux utiliser pour ça les mains qui se rapprochent euh, une main qui se lève une tête qui euh, part sur le, sur le côté euh, et puis ensuite une fois que j'ai vérifié que le, 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 le niveau d'hypnose euh, vers lequel j'avais envie d'accompagner l'enfant est là, euh, bah on, voit, on va pouvoir partir dans une exploration plus imaginaire, avec plus de visualisation. Et ce qui peut être déroutant, c'est que les plus petits eh bien, euh, très souvent, souhaitent garder les yeux ouverts. Et c'est OK, en fait. Et ça aussi, ça peut être déroutant pour le praticien, parce que si on a appris à, à faire de l'hypnose, encore une fois, à, et, et qu'on a appris ça avec des adultes qui, spontanément, euh, ferment les yeux immédiatement, euh, bah très souvent, on peut se sentir gêné, dérouté par cet enfant qui nous regarde en se disant... mais. Pff, Là, il n'a pas l'air du tout d'être en état d'hypnose. Et pourtant, il se passe quand même énormément de choses. Il peut se passer énormément de choses et on peut tout à fait accompagner un enfant en état d'hypnose euh, les yeux ouverts. C'est ce qu'on peut faire notamment euh, bah avec euh, le, les mains aimantées, avec euh, une bascule avant-arrière où on va utiliser des techniques de focalisation. On va demander à l'enfant de fixer un point sur le mur. Ça va, voilà, on, on peut créer des phénomènes de saturation aussi euh, pour, euh, pour les enfants qui, qui ont du mal à, à rester. Euh, centrés ou qui sont beaucoup dans le contrôle. Il y a plein de techniques qu'on va pouvoir tester, mais c'est important de tester sans se dire « mince, ça n'a pas fonctionné, et donc du coup, qu'est-ce que je suis censé faire Ok, ça, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. » Et c'est important aussi, je crois, de mettre des mots là-dessus euh, auprès de l'enfant et lui dire « ok, c'est super ce que tu as fait et je te propose de tester autre chose. Et puis, on va, on va faire plusieurs choses comme ça et on va voir ce qui te plaît le plus. Et, euh, et ne pas se mettre martel en tête parce que qu'on avait prévu euh, de faire une négociation entre parties et qu'on ben, voit que ça passe pas. Quoi. Ça, ce n'est pas, pas grave du tout. Et ça, vous ne pourrez le faire que si vous vous défocalisez de euh, cet enjeu de réussite que vous mettez sur... Il faut que je réussisse à faire de l'hypnose. Euh, quelque chose que je dis souvent, hein, c'est d'arrêter de faire et d'abord d'être dans l'être. Euh, je, je publie souvent des choses autour de ça, de, de mettre vraiment 100% de votre énergie euh, sur la création d'une relation de qualité avant tout, parce que ça va vous permettre de mieux connaître l'enfant, de mieux saisir ce qui se passe pour lui, de mieux saisir aussi ce qui se passe pour les parents, de prendre le temps de mesurer l'enjeu euh, de, de tout ce qui se passe au sein de la famille pour pouvoir euh, piocher dans vos différents outils et pour pouvoir adapter ce que vous allez proposer euh, sans vous mettre de pression. Et euh, c'est vraiment cette idée, encore une fois, d'avoir une boîte à outils dans laquelle vous puissiez piocher à loisir. Il y a un truc qui ne fonctionne pas pas de problème on va utiliser autre chose euh, parce que tout fonctionne en fait c'est peut-être juste que c'est pas le bon timing c'est peut-être juste que euh, c'est pas la bonne technique c'est peut-être juste qu'il euh, y a des choses à faire avant c'est peut-être juste qu'il y a une mauvaise compréhension à un moment donné de part et d'autre euh, il peut y avoir plein de raisons mais il n'y a pas de souci mais en tout cas ce qui va vous permettre de d'avancer et qu'il puisse y avoir des résultats, parce que les résultats, ce, ce, seront vraiment, euh, ce sera une conséquence, finalement, de ça. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est toujours de reprendre ce recul, de, euh, de, de, de vous remettre dans une dimension beaucoup plus globale de « Ok, qui est-ce que j'accompagne Où est-ce que j'ai envie de l'accompagner Comment je vais pouvoir l'accompagner ?» Et dans ce « comment-là », le « comment », pour moi, vraiment, il arrive en dernier, mais ce « comment-là », il ben, y a plein de réponses possibles. Donc si vous êtes comme moi au tout début de mes accompagnements pour enfants et ados, ou voire même si ça vous arrive encore, parce que bien sûr que ça peut arriver, si vous êtes en mode « Oh là là, je, je, je sens que euh, j'arrive pas à faire de l'hypnose avec les enfants, c'est hyper compliqué », eh bien arrêtez de vouloir faire de l'hypnose et mettez-vous plutôt à accompagner l'enfant avec tout ce que la dimension d'accompagnement veut dire. Pour vous allez je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode